0: Ahojte kamaráti, moje meno je Tereza. A ja som Karolína. A vítame vás pri 6. epizóde nášho programu Make Everything Great Again, do 6 epizódu druhej sezóny, aby som bola korektná. A vítame vás opäť po dvoch týždňoch s hlavnou témou, ktorú ste si tiež ako tu minulú odhlasovali na Instagrame. A Aj keď bola druhá, ale sme sa rozhodli, že ju chceme spracovať aj tak, keďže je veľmi aktuálna a veľmi výrazným spôsobom ovplyvní všetko v rámci americkej politiky na po najbližšie roky. Takže vítame vás a myslím si, že môžeme hneď začať aj s nejakými novinkami, keďže za tie dva týždne, odkedy sme sa na poseli prihovorili, toho udialo celkom veľa, takže...
1: Kajka, môžeš nás updatenúť trochu? Presne tak, stalo sa toho veľa. A samozrejme, ja by som chcela ešte podotknúť, že túto tému už sme zľahka načrtli aj v našej prvej sérii. Presne ako bolo povedané, že to už je druhá, aby si myslel, že nie sme nejakí amatéri. <laughs> Takže do tej sa pustíme potom, ale vracem sa k teda novinkám. Tak, Joe Biden hostil online klimatický summit. Veľká vec, hej. Napriek tomu, že vlastne pár krajín, ktoré sa zúčastnili ako Japonsko, Kanada a Brazília, ktoré slúbili, že ďalej budú znižovať emisie, tak ten summit sám o sebe nebol nejaké veľké halo, pretože stále veľa krajín je doskeptických ohľadom toho, ako bude nejaká budúcnosť, čo sa týka klimatickej zmeny vyzerať v Spojených štátoch, keďže si pamätáme, že ešte nedávno sme mali v Bielom dome pána prezidenta, ktorý popieral akúkoľvek existenciu klimatickej zmeny a práve sa snažil robiť opak. Takže tento online klimatický summit, napriek tomu, že asi nedopadol úplne tak, ako si Joe Biden predstavoval a nepadali tam slúby správa zlava o tom, jak všetci znižia emisie, tak stále nám poskytol podľa mňa dosť dobrý obraz o tom, že ako by to mohlo v budúcnosti možno nejakej pozitívnej vyzerať v tejto oblasti. A nejakým spôsobom sa teraz čaká na to, čo sa ďalej bude diať Spojených štátov, hlavne teda, čo sa týka plánu s infraštruktúrou, ktorý zahrňuje práve veľa riešení, ktoré sa týkajú aj klimatickej zmeny. A ak by teda ten prešiel, tak by tým pádom bolo aj ostatným krajinám a Spojencom Spojených štátov trochu jasnejšie, kam sa môže budúcnosť Vlastne Ameriky vyvíjať v tomto smere a zatiaľ napríklad taká Európska únia len čaká a bojí sa. Tak by som to zasumarizovala.
0: Je to také komplikované, keďže každá druhá administratíva im tam príde úplne s diametralne inou retorikou ohľadom klimatickej zmeny a klimatickej krízy. že To proste skáče od nejakých úplne odmietačov až po extrémne progresívne návrhy a riešenia, takže Nečudujem sa, že potom tí partnery sú potom z toho nejak zmetení a nerobia toľko, koľko by mohli.
1: No nemôžeme sa proste prispôsobovať po tým spojeným šťátom. No, a ďalej teda, keď už som tuto m- spomenula nášho obľúbeného bývalého prezidenta Trumpa, tak uh, Trump oznámil, že odteraz budú posledné voľby nazývané ako The Big Lie, keďže podľa neho teda ne, neprebehli správne, oficiálne výsledky sú neplatné a on vlastne vyhral. Takže od teraz to je the big lie, voľby v roku 2020. A napríklad proti tomu sa postavila aj republikánka Liz Cheney, ktorá zapadá do tej umiernenej časti republikánov, čo ak ste počúvali našu epizódku o nich, tak určite viete, že je tam taký nejaký umiernenejší fragment, ktorý sa stavia práve aj proti Trumpovi napríklad v rámci toho druhého impeachmentu. No a ona tam je taká výrazná osoba. No ale samozrejme, ako si asi viete predstaviť, to nedopadlo úplne najlepšie pre ňu. A momentálne sú nejaké snahy odstrániť ju z jej vlastne pozície, čo je ako tretia najvyššie postavená republikánka. No a takže uvidíme, že čo sa bude diať ďalej. Každopádne to ďalej poukazuje na to, čo sa momentálne deje v republikánskej strane. Taktiež začína klesať záujem o očkovanie a v niektorých oblastiach dokonca hlásia, že je vakcín nadbytok a naopak záujemcov je málo. Pokles záujemcov kleslo vlastne o 25% za posledné dva týždne a na to Bidenová administratíva sa snaží reagovať nejakými novými stratégiami, ako ľudí osloviť napríklad nejaké door-to-door kampanie, kde vyslovenia prámo za ľuďmi a nejaké zapojenie komunitných zdravotných centier a tak ďalej. No a Joe Biden na toto reagoval, že pravdepodobne nebude možné dosiahnuť kvôli tomu počet zaočkovaných pre úplný návrat do normálneho života, ale stanovil nový cieľ a to je, že aby bolo 70% dospelých američanov zaočkovaných aspoň jednou várkou vakcíny do 4. júla, takže veľmi poeticky. Taktiež Joe Biden oznámil, že zvýši kapacitu pre uh, migrantov na 62,5 tisíc, 15 tisíc, ktoré boli pôvodne zavedené ešte Trumpom. Toto je celkom taká téma, ktorá je dosť rozoberaná v poslednej dobe. Vždy sme ju trošku spomenuli v tých novinkách a určite bude priestor sa knešte vrátiť, lebo naozaj tam je to komplexnejšie. Každopádne Biden napriek nejakým jeho... Predvolebným voľadným slubom, ako zvráti tú Trumpovú migračnú politiku, zatiaľ nič veľmi nerobil a zostaval práve s tou politikou a tými limitmi, ktoré nastavil Trump. Takže v súčasnosti sa to trošku povra- ob- obrátilo, ale teda potom čo čelil naozaj ako dosť ostrej kritike, čo sa tohto týka.
0: Ja ešte určite musím spomenúť v rámci noviniek Bidenov prvý oficiálny príhovor pred kongresom, Toto celé vlastne pripomína to, čo sa deje v rámci State of the Union, čo je taký ten príhovor o stave štátov, a teda únie, ale ide o, o niečo trošku iné, keďže nemá ešte veľmi čo reportovať kongresu, keďže tam je len tých 100 dní. Ide o príhovor, ktorý zaviedli vlastne len nedávno a jeho cieľom je hlavne predstaviť plány svojej administratívy. Biden to samozrejme využil na to, aby sa Pochválil s tým, čo mm, sa mu podarilo, ale v rámci tohto príhovoru samozrejme aj poznamenal, že za ním prvýkrát v histórii sedia dve ženy. Sedela tam Nancy Pelosi ako predsedkynia snemovne a Kamala Harris ako predsedkynia Senátu. Chválil sa teda s vecami, ktoré sa mu podarili, ako očkovanie, šeky, Afganista napríklad ale zároveň predstavila svoje ambiciozne plány, aké sú American Jobs Plan a American Families Plan, ktoré majú podľa uh, viacerých komentátorov vlastne nejak zmeniť ten systém fungovania americkej politiky, najmä teda tú mieru toho, ako uh, tá vláda, ten štát zasahuje zo životov svojich občanov. Ide napríklad o garantované miesta v škôlkach, uh, dva roky uh, garantovanej... Uh, vysokoškolského vzdelania na tých komunitných, vysokých školách, nejaké formy sociálneho zdravotného poistenia. V rámci toho Jobs Plan je zase obrovské množstvo novej infraštruktúry, sú tam nejaké investície do zelenej energie, technológií, dopravy, výroby. Jeho cieľom vlastne je znovu vyrábať veci doma v rámci štátov. Myslím si, že o týchto plánoch si môžeme povedať niekedy viac na budúce, lebo sú veľmi obsiahle a obsahujú hrozne množstvo nových vecí, ktoré sa snažia zaviesť. Treba sa o nich baviť, keďže sú to hlavné dve veci, ktoré ide teraz Biden riešiť do budúcna.
1: To sú návrhy na nové epizódy, ktoré budete môcť potom hlasovať <laughs> o nich.
0: Ešte si určite spomeňme, síce sme to dávali na storky, ale teda prezident Trump je späť online po štyroch mesiacoch kvôli tomu, že mu to asi chýbalo. Spustil si vlastný portál From the Desk of Donald J. Trump. Ide vlastne o web, kde bude zverejňovať komentáre k aktuálnym udalostiam, veciam, čo sa riešia a uh, vlastne obyšiel ten zákaz uh, jeho pôsobenia na sociálnych sieťach tak, že to vlastne on zverejňuje na tých weboch, na tom webe a odtiaľ môžu jeho priaznívci priamo sdielať uh, tie dané komentáre na Twitter, alebo na Facebook, alebo to lajkovať. Môžete sa tam prihlásiť na odber. Je to, myslím si, že celkom dobre spravené, to obyšiel. A určite si spameňme ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorá ovplyvní americkú politiku na najbližšie 10 rokov a to je teda sčítanie ľudu. Takzvaný census, ktorý prebehol minulý rok. Census Bureau, ktoré má na starosti toto sčítanie ľudu, zverejnilo výsledky pre rozdelenia, takzvaného reappointment kresiel na základe počtu obyvateľov. Čiže v skratke niektoré štáty získali nové kresla v snemovni, ako napríklad Texas, Colorado alebo Florida, a iné ich zase stratili, lebo sa im nejakým spôsobom zmenšil ten počet obyvateľov. A takéto toto prepočítanie vlastne <kým> pripravilo podmienky pre následné prerozdelenie, teda rozdelenie volebných obvodov, tzv. redistricting v každom štáte, ktoré bude teraz prebiehať. A tam sa v podstate k nanovo kreslia volebné obvody podľa toho, ako si to proste určí niekto, kto je pri moci. A v niektorých štátoch je už zavedená takzvaná bipartisan, čiže oboj strana nejaká komisia, ktorá to bude mať na starosti nejak nakresliť. S týmto redistrictingom veľmi súvisí aj taký kontroverzný termín gerrymandering. To je v skratke to, že si to v podstate nejaká strana nakreslí tie volebné obvody tak, ako jej vyhovuje, aby proste vyhrávala, aby sa držala pri moci. Súvisí s tým samozrejme aj naša dnešná téma, ktorou sú volebné reformy v štátoch, čiže nejaké zmeny pravidiel hlasovania, ktoré sú vlastne pripravované teraz v dôsledku volieb minulého roka.
1: Presne, tak a ešte, kým sa pustíme už priamo do témy, tak ešte by som spomenula, že z toho sčítania ľudu tam vyšli celkom zaujímavé informácie, ako napríklad aj to, že klesá pôrodnosť v Amerike a tak nejak teraz všetci analytici len očakávajú, aký to bude mať napríklad dopad na ekonomiku a akým spôsobom napríklad to môže súvisieť aj s migráciou a s tým nejakým zvyšovaním tých kapacít, aby proste sa nestalo, že nejakým spôsobom to oslabí americkú ekonomiku. Nedaj bože. Takže to je tiež taká celkom zaujímavá téma, na ktorú ale teda nie sú reálne nejaké odpovede, aký to bude mať dopad. Každopádne je to niečo, čo momentálne sa rieši na základe toho sčítania ľudu. Tak, ale poďme už teraz na našu tému a hurá na obmedzovanie práv jedna strana
0: to vidí tak, no. Um, myslím si, že je dôležité začať s tým, že, uh, s tým, čo sa dialo minulý rok. A teda, že kvôli pandémii sa menil spôsob hlasovania takmer všade. A tie štáty prijímali častokrát dočasné právne úpravy, ktoré vlastne povolovali hlasovanie pošto alebo to early voting skore hlasovanie a tak ďalej. A po voľbách začali by samozrejme v miestných legislatívach priamo v štátoch rokovať o reformách, ktoré by tieto zmeny nejakým spôsobom reflektovali a upravili, by tak súčasné nastavenie pravidel. Niektorí sa snažili ďalej uľahčiť voličom život, aby proste mali to volenie, hlasovanie je čo najprístupnejšie a iní sa boja za ľahšieho prístupu k hlasovaniu a tvrdia, že môže byť zneužité, tak ako to opakoval samotný bývalý prezident. <laughs> je to rozdelené úplne presne podľa tzv. party lines, čiže na jednej strane stoja demokrati a republikáni, lebo táto téma je dlhodobo prítomná v americkej politike. Pozornosť samozrejme smeruje do swing states, v ktoré minulý rok rozhodli voľby o niekoľko tisíc hlasov, napríklad teda Georgia alebo Arizona. Celkovo boli ale tieto reformy podané až v 47 štátoch. V Georgii aj v Arizone majú nad štátnymi legislatívami totálnu kontrolu republikáni, no v prezidentských voľbách oba štáty prehúpli na stranu Bidena preto sa to teraz tak rieši, že je tam vlastne uh, totálna kontrola jednej strany a zároveň uh, tie voľby vyhrala druhá strana. V Arizone napríklad uh, podali návrh, návrhy na úpravu podmienok stáleho zoznamu skorého hlasovania, riešil sa skrátenie času na skoré hlasovanie alebo podmienka tých voter ID pri odosielaní hlas poštou, ešte som sa pozerala napríklad na takú Ajovú, ktorej už vlastne prešla nová úprava a tam sa upravili časy na skore hlasovanie a odosílanie volebných lístkov, ale aj sa posunulo respektíve skrátilo zatváranie volebných miestností. Samozrejme najväčšiu pozornosť získava štát Georgia, ktorá bola v centre pozornosti aj pri prezidentských voľbách, aj pri tých špeciálnych senátnych voľbách v januári republikani v štáte predstavili aj schválili novú zákonnú úpravu, ktorá síce rozširuje možnosti niektorých vojčov hlasovať skoro, no naopak obmedzuje ich možnosť hlasovať poštou, respektíve hlasovať cez víkendy. Je tam celkom taká uh, vokálna kritika zo strany niektorých aktivistov, ktorí organizujú tzv. Souls to the Pulse. A to je taká iniciatíva, ktorá sa snaží dosť, dotiahnuť čo najviac afroameričanov voliť po nejakých stretnutiach v kostoloch, po omšiach v nedelu a tak ďalej. V médiách sa vo veľkom riešil napríklad zákaz podávať nejakú formu občerstvenia voličom, ktorí sú 150 stôp od volebnej miestnosti. Um, aby toto dávalo zmysel, tak musím povedať, že v Georgii sa v niektorých lokalitách veľmi dlho čakalo na hlasovanie a bolo tomu tak samozrejme v 2020, lebo štát nezvládol nápor žiadosti o hlasovanie poštou a ľuďom tie obálky nechodili, takže sa potom vo volebný deň vybrali hlasovať, keďže chceli. Uh, obsahujú aj ten nový, nová legislatíva, respektíve ten celý balík obsahuje aj nové podmienky pre voter IDs uh, podmienky vyhlasenia hlasovacieho lístka za neplatný pokiaľ nesplňa nejaké náležitosti Znížil sa aj počet uh, tých dropboxes čiže takých tých schránok kde hádžu uh, hlasovacie lístky v štyroch najviac obývaných okresoch disproporčne je to v uh, demokratických okresoch samozrejme a tak ďalej. Uh, je, tam, je tam obrovské množstvo nových vecí, ktoré sa zaviedli. Uh, podobné veci sa prerokovávajú aj v iných dôležitých štátoch, ako sú Texas a Florida. Uh, celkovo v 47 štátoch je predložených 361 nejakých balíkov zákonov, ktoré sprísňujú pravidla hlasovania a z týchto už 5 uh, nových zákonných úprav vlastne prešlo. Napríklad v tej IOV. Uh, Celkovo tak, aby ste sa ešte zorientovali v nejakých motiváciách, tak predkladateľia legislatívy, ktorá sprísňuje pravidla alebo ten prístup, tak v drvive väčšine sú to republikani. Oni tvrdia, že je potreba zabezpečiť volebný proces, aby nejakým spôsobom napravili dôveru ľudí vo voľby. Ale je to celkom paradox, keďže niektorí ich straníci sú priamo zodpovední za to, že ľudia strácajú dôveru v ten volebný proces kvôli im vyjadreniam, tweetom uh, podpore <laughs> prezidenta Trumpa a tak ďalej. Ďalší paradox je, že prezident Trump bývalý prezident Trump označil nové opatrenia za príliš slabé. <laughs> Začiaľ čo? Pozícia demokratov je taká, že tieto, obmed, tieto zákony obmedzujú prístup k hlasovaniu a je to disproporčne v komunitách afroameričanov. Demokrati takisto predkladajú zákony, aby, aby bolo jasné, že není to proste len teraz 361 zákonov od republikánov, aj demokrati, uh, ale tie zákony majú čo najviac uľahčiť uh, ten prístup. V porovnaní s republikánmi je to slabšie, je to 112 zákonov v 31 štátoch. Potom, po tejto epizóde vám vyhodíme taký link. Našla som jednu uh, organizáciu, ktorá vlastne zmapovala všetky tieto uh, zákony, či už teda tie uh, s väčším prístupom alebo s menším prístupom. Napríklad v takom štáte Massachusetts, ktorý uh, je čisto demokratický, tak tam sa rokuje o zákone, ktorý by vlastne zaviedol stále hlasovanie poštou. Demokrati sa situáciu snažia vyriešiť aj plošne, novou federálnou legislatívou a e, o tom vám už e, povie e, viacej Kajka. Rozoberme si ich nejaké reakcie na, reakcie na tieto iniciatívy a nejaké plány ako
1: čeliť týmto republikánským snahám. Presne tak. E, majú teda aj svoje návrhy a svoje plány demokrati, ale ja by som začala tak zo všeobecnosti trošku tú kritiku, ktorá následovala práve na tie návrhy zákonov, ktoré predložili republikáni. A už sme to aj spomínali v predchádzajúcich epizodách, že naozaj táto kritika návrhov neprichádzala len zo strany demokratov, ale z nejakej širšej spoločnosti, samozrejme z aktivistických skupín, ale takisto aj zo strany korporácií. A veľké spoločnosti ako Coca-Cola, Microsoft, Apple, Google alebo Delta sa vyjadrili proti týmto návrhom a doslova ich ako odsúdili, že zamedzujú tú možnosť ísť voliť. A dokopy sa takto vyjadrilo viac ako 100 spoločnosti proti týmto návrhom, že ich považujú za nesprávne, že sú diskriminačné a tak ďalej. No a už teda k tým samotným demokratom, takže celá strana sa zase mala kvôli čomu zgrupiť, a, a teda na čele toho stojí aj samotný Biden, ktorý napríklad označil uh, zákon, ktorý bol podpísaný v marci a ktorý obmedzuje prístup k voľbám nejakým spôsobom za neamerický a chorý. Dokonca v jednom rozhovore o ňom hovoril ako o zákone Jim Crow 21. storočia, čo tie teda zákony Jim Crowa boli tie segregačné zákony, ktoré práve tiež obmedzovali prístup afroameričanom k voľbám. No a kritici sa všeobecne zameriavajú na aspekty návrhu zákonov, ako sú o, nejaký jazyk využívaný, ktoré obmedzuje používanie tých chránok, ako už bolo povedané. O, takisto vlastne o, nejakým spôsobom rozširuje tie požiadavky pre použitie, že sú náročnejšie pre tých ľudí, ktorí chcú voliť. Napríklad to, aby poskytli svoje identifikačné číslo, skrátené obdobie, tam nejakým spôsobom bolo O spomenuté a, a tak ďalej, ako už bolo všetko povedané. Jedem to teraz rozprávať všetko od začiatku. Uh, tak a toto všetko vlastne tvrdia tí obhajcovia volebných práv, ktorí sa stiažujú hlavne teda primárne v tej Georgii v súčasnosti a teda argumentujú tým, že ide o obmedzovanie práv hlavne v tých uh, komunitách, kde žijú people of color. Čiže je to naozaj vyhranené ne- proti nejakej špecifickej časti spoločnosti. Aktívne sa k tomu celému samozrejme vyjadru aj Stacey Abrams a jej skupina Fair Fight Action a Stacey Abrams teda uh, oznámila, že bude opäť kandidovať na miesto guvernérky uh, Georgie v roku 2022 a samozrejme teda má k tomu viacero vyhlásení, keďže ako už sme ju viackrát pomínali práve ona rozbehla nejakú kampaň za to, aby Ľudia mali lepší prístup k voľbám, aby chodili voliť a práve sa to týkalo tých komunít, ktoré ten prístup možno nemajú taký ľahký alebo nie sú zvyknutí voliť, nevidia v tom žiadny zmysel a práve ona ich tak dosť aktivizovala.
0: Môžete si pustiť našu epizódu o
1: Georgii, tam je veľa o Stacey Abrams. <laughs> Pesne tak. A myslím si, že ju ešte budeme aj dosť spomínať <laughs> v budúcnosti. No a vlastne priamo k týmto zákonom sa vyjadrila, že sa nemôžeme tváriť, že ľudia, ktorí tie zákony navrhujú, nevedia, čo robia. A tieto návrhy zákonov sú zverejnevané po celej krajine so zámerom blokovať voličov, ktorí sa stávajú nepohodlnými pre republikánsku stranu. A teda, ako už som spomínala, sú to práve tí people of color, mladí ľudia alebo ľudia z chudobných štvrtí. No a teda teraz už konkrétne k tomu, čo navrhujú demokrati. Snažia sa vlastne presadiť svoj návrh. Nazýva sa For the People Act, ktorý prešiel snemovňou v marci. A keďže teda demokrati tam majú väčšinu, a zameriava sa primárne na snahu pomôcť vyriešiť 5 problémov, ktorý, ktorých sa vlastne demokra- demokrati už dlhšie obávajú a ktorí teda chceli adresovať. Jedným z nich je samotný prístup k voľbám. Druhý je ten gerrymandering s nemovne reprezentantov, ktorý už sme teda spomínali, že je dostranicky vyhranený v niektorých častiach. A tretí problém je vplyv veľkých peňazí vo voľbách. A štvrtý je volebná bezpečnosť a piatý je etika vo federálnej vláde. Takže je to naozaj široké spektrum problémov, ktoré sa snažia zahrnúť do tohto balíku. Prešiel ten zákon teda s nemovni ale hlasovali za neho len dem, uh, demokrati a aj v demokratických krúhoch potom ďalej v Senáte je tam určitý odpor a viacerí demokrati teda sa aj vyjadrili, že to legislatívou spokojní nie sú. Samozrejme, číslo jedna je náš oblúbený Joe Manchin, ktorý teda stojí proti všetkému. Mám pocit, čo demokrati navrhnú, pretože môže. No a viacero teda demokratov sa vyjadrilo aj anonimne, že vraj zákon obsahuje niekoľko častí, ktoré môžu byť ťažko implementovateľné ak vôbec, takže je tam aj rozpor trochu v rámci strany. A nie teda len Joe Manchin. A na druhú stranu teda samozrejme republikani sa stiažujú a, a tvrdia, že práve vďaka tomuto zákonu teraz demokrati vyhrajú všetky voľby, pretože im to pomôže, lebo si to nastavili tak, aby to proste primárne pomohlo im. Ale tak zase rovnako, ako si republikáni nastavujú tie svoje zákony, aby to vyhovovalo im. Takže to je to isté. No a teda čakáme na to, čo sa bude diať. Každopádne sa nejako neočakáva, že to prejde tom práve kvôli tomu, že ani jeden republikán ten zákon nepodporuje. A znovu naražame na náš milovaný filibuster, kde teda sa to môže úplne zaseknúť a tým pádom zaseknúť. Zost- to nebude mať ďalšie pokračovanie. Takže For the People Act uvidíme, ale aj keby sa teda demokratom podarilo odstraniť filibuster, čo tiež sa teda neočakáva, tak stále tam je Joe Manchin, ktorý teda pravdepodobne nebude hlasovať za ten zákon. Takže je pekná snaha, ale <laughs> vlako sa to nehýbe a asi sa to ani hýbať nebude. No.
0: Asi to ostane na tých štátoch. Určite,
1: ak budete mať záujem a čas,
0: tak chodíme vám tam ten link a môžete si prejsť všetky tie návrhy zákonov, ktoré sa predstavujú. Je ich teda cez 500. <laughs> Keby mal niekto až toľko času.
1: To nám môžete dať vedieť, lebo to sme ani my neprešli celé.
0: Môžete ich spracovať. <laughs> Interaktívny podcast. Ale teda je to v začiatkoch, ako som spomínala, že z tých všetkých návrhov prešiel, prešlo iba 5 zatiaľ, takže treba to sledovať, že, lebo to brutálnym spôsobom ovplyvní všetky výsledky aj miestných, aj federálnych voliev potom v tých daných štátoch. Keď sa pozrieme na to, ako veľmi tesné sú tie voľby v posledných rokoch, tak to, to brutálnym spôsobom zaváži, si myslím.
1: A môžeme prejsť k novinkám, trošku vtipnejších, ale teda zostaneme ešte pri voľbách a zvolím si začať. Um, takže moja prvá novinka sa týka volieb, ktoré sa budú konať na guvernéra Kalifornie. A táto novinka už podľa mňa obletela všetky médiá, sociálne siete, všetko, ale Caitlyn Jenner bude kandidovať za guvernérku Kalifornie. Kaitlin Jenner je z klanu Kardashianovcov-Generovcov a je to taká dosť viditeľná trans žena, ktorá sa nejakým spôsobom aktivizuje. Bohužiaľ sa aktivizuje podľa môjho názoru zlým smerom, <laughs> lebo ide naozaj vlastne o osobu, ktorá je dosť republikánsky zameraná, sama sa dokonca vyjadrila, že bude podporovať nejakú konzervatívnejšiu vlnu. Dokonca už teraz sa vyjadrila napríklad proti zapájaniu trans die do ženských športov, čo sme trošku priblížili myslím v minulej epizóde, alebo v tej predtým. No proste v jednej z našich epizód, už sme o tom trošku rozprávali, že momentálne je nejaká vlna zákonov, návrhov zákonov, ktoré majú obmedziť prístup trans detí športom podľa gendru. Ich, takže, takže ona sa vyjadruje proti tomu, napriek tomu, že je sama trans žena takisto sa vyjadrila aj proti tomu, že podporuje Build Wall na hranici s Mexikom, takže na jednej strane je dosť prelomové, že transžena kandiduje, na druhej strane je to, treba sa na to pozerať ako na osobu samú o sebe, ktorej názory sú dosť, dos konzervatívne.
0: Ty si ma predbehla s touto novinkou, ale ja k nej niečo doplním, on tak je trošku nerdovské, ale celkom ma to zaujalo že vlastne v tej Kalifornie ide o špeciálne voľby, ktoré spustila petícia z 1,6 milión podpismi, takzvaný recall election, a v nich vyzerala to kombinácia referenda a volieb, keďže sú tam dve otázky, a budú sa tam vlastne voličov pýtať, či je treba toho súčasného guvernera Gavina Newsma, Newsoma uh, odvolať, alebo teda odstrániť. A ak táto odpoveď dostane viac ako polovicu súhlasných odpovedí, tak bude druhá otázka, kde, ktorá znie, že kto by ho mal nahradiť. A tam sa vlastne uchádza aj Caitlyn Jenner v rámci tohto. Ešte som to nejako extra neskúmala, ale nepoznám žiadne takéto voľby, takže asi sa tomu budeme venovať.
1: A ja mám ešte teda posledný dodatok k týmto voľbám, pretože tieto voľby sú úplne top. No a to je teda, že okrem Caitlyn Jenner ešte kandiduje uh, republikánsky biznismen John Cox, ktorý na svoju predvolebnú kampaňovú cestu berie zo sebou medveďa. A jeho kampaň sa volá, že Mid the Beast. A normálne tam s ním chodí taký obrovský medveď, potom vám hodíme link, lebo akože ja som skoro odpadla. Medveď sa volá teg. A vraj hrál vo viacerých filmoch a reklamách, takže akože fame, hej. A teraz, takže on chodí a rozpráva sa s ľuďmi a zo sebou tam a toho obrovského, obrovského medvedia. Takže tieto voľby v Kalifornii celkom bizar, ale paráda, no.
0: Akože neviem, či špeciálnu epizódu, lebo
1: Meet the Beast je podľa mňa najlepšie heslo, aké som kedy počul. A je to super, lebo on má ešte taký autobus, kde je on na fotke s tým medveďom. A potom proste s tým medveďom tam aj chodí, ako dokonale. Tu máte bolebný humor. Fú, dobré. Hm, neviem,
0: či Ale ja mám teda novinku tiež z republikánskeho tábora. A je venoven, venovaná môjmu oblúbenému senátorovi, Tedovi Krúzovi z Texasu. Keďže Ted Cruz si trochu zdriemol počas Bidenovho prejavu v kongrese, a chopil sa toho Twitter a vznikali skvelé, akože, memes. A jeden demokrat, Joaquín Castro, ktorý je vlastne jeho kolega z Texasu, tak zazdielal video zo záznamu, na ktorom Cruz zaspáva s titulkom Ted Snus.
1: To je perfectné. Bol chudák unavený po dovolenke. si dovolenke.
0: Asi nemôžil, dovolenku, muselo ťa hneď odletieť. <laughs> Není oddychnutý.
1: Chudák, Ted. No. A ja mám teda ešte poslednú novinku. Tiež z radu republikánske alebo teda konzervatitivnejšie strany, ale skôr voličov, teda nie politikov. A to je, že zatkli muža, ktorý bol súčasťou útoku na kapitolu v januári keby ste zabudli, že niečo také sa stalo. No a zatkli ho vďaka tomu, že sa s tým chválil na zoznamovacej aplikácii Bumble. A vlastne oznamila ho tá druhá strana, ktorou začal komunikovať a ktorej sa teda začal chváliť tým, že kam sa až dostal, keď teda prešiel do kapitolu. No a tá druhá strana mu na to potom len odpísala, že we are not a match, čože podľa mňa úplne asi najdokonalejší odpal konzervatívnemu typkovi, ktorý vám povie, že jaký je šťastný, že bol v rámci útoku toho súčasťou. Takže tak, takže ho zatkli, keďže bolo dosť evidencí na to, že tam teda bol.
0: Ja neviem, kto toto, akože by vôbec si myslel, že toto ženy nejakým spôsobom ocenia. Vieš,
1: na tých... Tak možno nejaká táto Marjorie Taylor Green by to ocenila
0: ale ešte tiež sa vrátim s mojou poslednou novinkou do Trumpovského táboru, keďže jeho právnik Rudy Giuliani mal návštevu polície kvôli vyšetrovaniu jeho dealovaček na Ukrajine počas kampane a teda policia ide po jeho elektronických prístroch, aby vyšetrili komunikáciu, ktorá prebehla medzi ním a nejakými pochybnými ľuďmi,
1: takže Krudy yeah, má o zábavu postávanej. Už nebudem musieť komentovať tomuto Little Nesics videa. Má zaplnený čas. Dneska sme tie novinky fakt venovali iba
0: túto republikánom. Nehnevajte sa.
1: Myslím ale, že dneska to boli dosť bomby. Ako, <laughs> som spokojná.
0: <laughs> Dobre, tak s tým asi ukončíme túto epizódku, číslo 6. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďakujeme, že nás sledujete a tešíme sa na vás opäť o dva týždne zase s nejakou ďalšou témou. Asi vám ju dáme znova odhlasovať. Príde nám to ako veľmi fajn.
1: A hlavne spôsob. máme ich moc veľa, nevieme sa rozhodnúť, takže nechávame to na vás.
0: Tak zadržte a ďakujeme.
1: Ahojte kamaráti.